0: Maravilhosa é esse momento de estar na presença do Senhor. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo de número 35. Rei? Está escrito assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença e diante da Tua santa palavra, Senhor. Palavra viva, palavra verdadeira, palavra eficaz, ó Senhor. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações aquilo que da Tua parte o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Que Tu tenhas plena liberdade de falar, de agir no nosso meio, de se mover entre nós, ó Pai. Tu, Senhor, que és o autor e o consumador da nossa fé. Tu que és aquele que nos vivifica e nos desperta, que nos reveste de força, Tu que és aquele que faz germinar a boa semente dentro do nosso coração. Nós clamamos a Ti, fala conosco nesta manhã, Senhor. E que nossos ouvidos estejam abertos, e o nosso coração pronto para receber a boa semente que é a Tua Palavra, Pai. E dar a ela condições de germinar, crescer e frutificar abundantemente. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus está aqui executando o seu ministério. Diz aqui que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor Jesus aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. O Gai, pois, ao é Senhor da Seara, e mande ceifeiros para a sua Seara. Essa mesma expressão do Senhor, que a Seara é grande, mas poucos os ceifeiros, está lá em Lucas 10, também, no versículo 2. E o que o Senhor Jesus está querendo nos dizer... Com isso, ah, que seara é essa? Que colheita é essa? E tem que ser feita. Não é uma colheita, a gente sabe, literal, né? Jesus não está falando do trigo dos seus dias e nem hoje se refere a nenhuma planta. O Senhor está falando de vidas, de almas, porque no 35... Diz que ele estava ali fazendo a obra de Deus, ele estava pregando, ele estava indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ele estava pregando o evangelho, ele estava curando todas as enfermidades e moléstias. E ele olhou no verso 36, ele olhou para a multidão e ele se compadeceu dela. E ele entendeu ali que poucas pessoas estavam interessadas com a salvação do povo. Jesus está aqui e os seus discípulos estão com ele. E esse número de discípulos seria talvez no máximo de 70, um pouquinho mais. E a nação de Israel tinha muitas milhares de pessoas. E da mesma maneira nós olhamos hoje, nós vemos um mundo tão carente, tão, da mesma maneira... E as pessoas estavam andando errantes como ovelhas que não tem pastor naquela época. Hoje em dia, continua da mesma maneira. Quantas pessoas estão buscando a satisfação pessoal da sua vida, da sua alma. E tantas coisas. A gente vê hoje tanta coisa, irmão. Seja no campo religioso, ou seja no campo mesmo é, filosófico. Tanta coisa, tanta coisa que os homens acabam se embrenhando por fazer, para encontrar uma satisfação e um sentido para a sua vida. Muitos até que dizem que não se importam, no fundo, no fundo, a grande questão, a grande pergunta do homem é, qual é o sentido da minha vida? O que, é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim e para onde vou? Essa é a pergunta latente em todo o coração humano. O mais que os homens falam, não, eu não ligo, eu não estou nem aí, eu vou viver a minha vida. E por que ele vai viver a vida? Porque ele quer dar um sentido, um significado para a sua vida. Porque ele quer que a sua vida tenha alguma relevância. E por isso, alguns vão se enfiar nas drogas, no álcool, né, nas orgias, em tantas coisas, para encontrar uma satisfação para a sua alma, um sentido, um propósito para a sua vida. E não vão encontrar. Outros vão pelos caminhos das religiões e fazem tantas coisas. E às vezes até algumas coisas que são coisas até boas. No sentido de ajudar o próximo, no sentido de estender a mão. Mas que não trazem uma satisfação genuína e verdadeira. Porque essa satisfação genuína e verdadeira, esse propósito da existência do homem só está em Jesus. Só Jesus satisfaz a alma do homem, só Jesus dá um propósito para o homem, só a palavra de Deus tem a resposta verdadeira Da onde nós viemos e para onde nós vamos Qual é o sentido e por que, que eu estou aqui e o que eu devo fazer enquanto eu estou aqui Só Deus tem essa resposta para as nossas vidas e a partir do momento em que nós conhecemos o Evangelho e conhecemos o Senhor Jesus, nós entramos e nós passamos a fazer parte de um reino que tem um propósito também. O reino de Deus, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. E o objetivo no, dos nossos dias continua sendo o mesmo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui, serviu de modelo... De exemplo para nós. E nós hoje temos que imitá-lo tanto quanto os seus discípulos que caminharam com ele, o imitaram. Como a igreja primitiva que viveu ali, os primeiros dias do evangelho viveu, nós não estamos isentos de viver aquilo que eles viveram. Não é porque hoje o mundo, já se passaram dois mil anos que eu vou olhar para isso aqui e dizer, não, isso aqui não, foi, não é para os meus dias, isso aqui foi para aquela época, agora eu vivo diferente. Não engano. Quem pensa assim? Nós hoje somos tão chamados a servir a Deus como aqueles o foram. Da mesma maneira. Eles o fizeram nos seus dias, eles o fizeram na sua geração. Mas nós somos chamados na nossa geração. Quem são os Mateus dos nossos dias? Somos nós. Quem são os Pedro? Somos nós. Quem são as Marias? Somos nós. A Maria Madalena, a Maria, né, a, a irmã lá de, do, do, meu Deus, fugiu agora o nome, Lázaro, né, a Marta, dos nossos dias, somos nós, irmãos. A gente tem que olhar para a palavra de Deus e entender, e nós temos que continuar da mesma maneira, até o dia do Senhor voltar Até o dia do arrebatamento A igreja, ela não pode se esquecer disso E essa semana eu estava estudando Sobre a história do Novo Testamento né? e, a, e o autor lá dessa matéria Ele colocou assim que Da mesma maneira como nós hoje temos que lutar pela nossa sobrevivência, trabalhando. Né? Falou na época do Império Romano era a mesma coisa. Na época dos dias de Jesus não era diferente. Ele coloca assim. As pessoas também naquela época tinham que trabalhar para viver. As pessoas naquela época também estavam preocupadas com a moradia. Não era diferente de hoje. Porque às vezes a gente acha que é diferente de hoje. Que naquela época era uma coisa e que hoje é diferente. A gente acha que naquela época era fácil e que hoje é difícil. Ah, naquela época era mais fácil. Naquela época, não. As mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos dilemas que nós enfrentamos hoje, eles enfrentaram também. Não era fácil para eles. Muito, Eu creio que naquela época era muito mais difícil do que agora. Muito mais difícil do que agora. Agora nós estamos cheios de coisas que facilitam a nossa vida. Como eu falei aqui da água, né? Hoje nós temos água encanada, naquela época não tinha água encanada. Imagina você ter que todo dia, irmão, levantar e era o papel da mulher ir numa fonte de água, encher seus cântaros e levar para casa. Já pensou nisso? A água para tomar banho, a água para lavar a roupa, ou sair para um rio para lavar a roupa. Né? Sair com a bacia de roupa lá e lavar a roupa no rio, água para cozinhar. Quem tem criança pequena sabe que vai muito mais água. Olha a dificuldade: não tinha geladeira, não tinha mercado, né? assim como nós temos hoje. Vamos comprar um saquinho de arroz lá. Não dá, era diferente. Se dava trabalho, né? não tinha um fogão elétrico. Você liga lá, tê, 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 né? acendeu o fogão. Não era assim, né? não era assim, esfriou, vou ligar o aquecedor, não dava. Ligar a torneira elétrica porque eu não quero água fria na minha mão. Não dava, era diferente. Mas mesmo com todas as dificuldades, eles fizeram aquilo e o Senhor o chamou para fazer. Isso não nos isenta de maneira nenhuma de acharmos que diante de Deus, Deus vai falar, não, mas... Coitadinho, você vive em São Paulo. Em são Paulo as coisas são corridas. É tudo mais difícil, né? Olha, ah, pegar metrô é difícil, né? Olha, pegar ônibus é difícil, ah, coitadinho. Não! Naquela época não tinha metrô, irmão. Ou era no. É como a gente dizia na minha época, não SP2, né? Os pezinhos. E alguém que tinha um pouquinho mais de condição podia ter um animal. Um jumentinho. Não era todo mundo que tinha cavalo, né? Que às vezes todo mundo tem cavalo. Não. Jumentinho. O cavalo só tinha uma carruagem, só tinha quem era muito rico. Então quando nós olhamos para aquilo que o Senhor está falando, Ele está chamando a atenção deles, para que eles tenham que entender aquilo que tem que ser feito por eles. Essa tarefa, essa lida na ceifa, na seara do Senhor, não é... De algumas pessoas, ela é da igreja. É de todos nós, cada um de nós foi chamado para trabalhar na seara do Senhor. Amém? Olha o que Jesus disse lá em João 4,35. Vamos lá para o Evangelho de João. Vai um pouquinho mais para frente aí. Quando é o tempo? Porque às vezes a gente fica pensando que a gente vai empurrando para frente. Não. Né? A gente vai empurrando sempre para frente na nossa vida. Quando é o tempo da gente se envolver na obra de Deus? João 4,35, Jesus disse, Não dizeis vós que ainda há quatro meses, até que venha a ceifa, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. O tempo é agora. Não é ó, quando eu me aposentar eu vou servir a Deus. Ó, quando acontecer isso ou aquilo eu vou servir a Deus. Não, o tempo é agora. O tempo de pregar o evangelho, o tempo de fazer a obra de Deus é agora. Agora a seara já está madura, já está pronta. Agora há pessoas que estão prontos. E a gente sabe uma coisa, quem já plantou e já colheu sabe... Que se você não colher no tempo determinado, o que, é que vai acontecer? Por exemplo, o Ricardo lá tem um pé de jabuticaba na casa dele. De vez em quando ele traz aí bastante para a gente. Né? Se não colher a jabuticaba, acontece o que com a jabuticaba, Ricardo? Ela fica lá. Só esperando ser colhida. Pode passar 10 anos que ela está lá, bonitinha. Não. O que, é que vai acontecer com aquela fruta tão boa, tão docinha, se você não for lá e não colher ela? Ela vai murchar. Vai apodrecer, vai se perder. Vai se perder. O fruto vai se perder. Isso acontece para qualquer fruto, para qualquer lavoura, para qualquer coisa. Se está maduro, se está na hora, se é o tempo, tem que fazer. E lá onde meu irmão mora, meu irmão mora no Rio Grande do Sul, numa área muito agrícola, onde é tempo de colheita mesmo. E às vezes você sai de noite, você vê o pessoal lá. De noite, colhendo. Hoje em dia está mais fácil, né? tem as colheitadeiras, as colheitadeiras com aqueles faralzão lá de noite, no meio da lavoura, colhendo. O que eles sabem é que o fruto está maduro, a safra está boa, vou colher. Porque se chover, que nem no caso eles plantam muito soja, pode estragar, pode mofar. E aí aquilo que iria ser uma fonte de lucro, se torna uma fonte de prejuízo. O fruto pode estar bonito lá, pode ter produzido muito grão, mas se eu não colher, vai me dar prejuízo. E como é que a gente aplica isso no reino espiritual? Mesmo quantas pessoas estão morrendo sem Jesus? Quantas pessoas estão morrendo sem Jesus? Foram frutos que amadureceram, foram frutos que estavam ali prontos, mas faltou trabalhadores na Seara. Nem todo mundo é porque faltou trabalhador, a gente sabe disso. Mas muitos é porque faltou um trabalhador. Faltou alguém para pregar o evangelho, faltou alguém para ensinar. Por isso, desde lá do Velho Testamento, quando Isaías tem aquela visão do Senhor e da glória de Deus, o Senhor naqueles dias já dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós. Por isso a palavra de Deus diz, como crerão se não há quem pregue? Como? Como eles vão entender se não tem ninguém para anunciar? Como eles vão crer se não tem quem pregue? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, daqueles que pregam a salvação? A senhora está falando então que eu vou ter que sair daqui? Não. Eu lembro quando eu era criança de um hino que a gente sempre cantava na escolinha dominical. Posso ser um missionáriozinho se eu falar de Cristo ao meu amiguinho. A gente pode ser um missionário aonde nós estamos. Alguns Deus vai chamar, Deus vai levar realmente para outros lugares ou para outras nações. Mas nós temos que ser frutíferos aonde nós estamos. Nós temos que ser frutíferos aonde nós estamos. Nós temos que pregar a todo tempo porque, porque a Seara está branca. Diz aqui o texto da palavra de Deus Está pronta, levantai os olhos e veja as testes que já estão brancas para a ceifa Há necessidade de nós pregarmos, há necessidade de orarmos Há necessidade de proclamarmos as boas novas do Senhor Jesus Cristo Há necessidade de nós nos interessarmos De nós nos interessarmos pelas vidas, pelas pessoas E eu ouvi de um grande pregador, que ele chegou num lugar para pregar o evangelho e ninguém se convertia, ninguém se convertia. Eu não me lembro o nome dele, eu sei, eu me lembro da experiência. Então aquele homem foi para a igreja sozinho, se trancou lá e ficou ali em consagração a Deus. E as pessoas começaram a ouvir o seu clamor de muito longe, o seu choro e o seu soluço. E ele dizia: Senhor, dá-me almas, senão eu morro. Dá-me almas, Senhor, dá-me almas, dá-me almas, dá-me almas. E ele começou a clamar, começou a clamar, começou a clamar, começou a buscar ao Senhor. Até que o Espírito de Deus se moveu sobre aquele lugar e as almas começaram a ser salvas. Muitas vezes nós oramos, nós oramos, mas hoje em dia, o foco da nossa oração muitas vezes é só para nós. Satanás ele é tão astuto que muitas vezes Satanás não quer tirar a gente da igreja, ele quer que a gente fique na igreja, mas você ficando na igreja, você tendo a sua vida focada só em você, ele sabe que você não vai ser frutífero. E aí ele começa a te trazer coisas para te ocupar, ele vai trazendo cada vez mais coisas para você te ocupar e você se você for se envolvendo daqui a pouco você não tem mais tempo. Para nada, de tanta coisa que ele vai trazendo, é tanta coisa que ele vai trazendo E você faz aqui, você faz ali, você faz aqui, e você faz ali E daqui a pouquinho você passou a sua vida e você não fez nada para Deus Nada E aí é necessário a gente se lembrar da parábola dos talentos Um ganhou cinco, outro ganhou menos, um ganhou um Mas o que, que aconteceu? O que, que tinha que ser feito com aqueles talentos? Tinha que ser trabalhado com aqueles talentos. Aquele que foi e enterrou, olha, eu não tenho tempo para esse talento. Não tenho tempo para fazer nada com isso, então é melhor eu enterrar. Vou enterrar. Qual foi a recompensa que ele recebeu por enterrar o seu talento? O mestre disse, olha, tudo bem, nossa, você teve uma vida tão corrida, nossa. Foi tão difícil a sua vida, meu filho, meu Deus, tadinho de você, olha, estou morrendo de dó de você. Sabe, ó, você sofreu tanto nessa vida, é assim? Sua vida foi tão corrida, você tinha tanta coisa para fazer, realmente você não teve tempo para fazer a minha obra. Oh, meu Deus, tadinho. Foi isso? Não. Servo, mal e... Negligente Negligenciou o que você tinha que fazer Vamos lembrar irmão, a gente tem que trazer à memória Aquilo que a palavra de Deus nos diz Quando está lá Marta e Maria lá, O que que Jesus diz? E Marta está brava E está brava até com Jesus E muitas vezes nós estamos igual a Marta Nós estamos bravos até com Jesus Senhor, não sabe O tanto que eu estou fazendo Senhor olha, olha o tanto que eu trabalho Senhor Olha o tanto que minha vida é difícil Senhor Às vezes nós estamos como Marta, bravo com Jesus Porque a palavra de Deus diz que Marta estava o que? afadigada, e ela fica indignada com Jesus, Senhor, Senhor não está vendo, a minha luta, Senhor, Senhor não está vendo o meu esforço, o tanto que eu trabalho, o tanto que, olha Senhor, o tanto que eu me esforço, Senhor. O que, que Jesus falou? É verdade, Marta, meu Deus, deixa eu mandar vir uns anjos aqui descer, para te ajudar, que você realmente... Não, Marta, Marta, tu está afadigada, tu está preenchendo o teu tempo com tantas coisas. Que não são necessárias. Maria escolheu a boa parte. Ninguém vai tirar isso dela. Sabe o que Jesus está dizendo? Que aquilo que nós fazemos para o reino de Deus. Eu falei é que nem que seja um copo de água fria. De maneira nenhuma nós vamos perder o nosso galardão. Aquilo que eu fizer, aquele tempo que eu separar para orar por uma vida. Eu separar para orar pela minha cidade, pela minha nação. Que eu orar por pessoas que estão sofrendo. E isso é o tempo melhor que eu emprego na minha vida. É o tempo melhor que eu emprego na minha vida. O tempo melhor gasto, não é o que eu gasto comigo. Só. É lógico que a gente tem que orar... Pelas nossas necessidades Isso é bíblico também irmão Mas eu não posso viver E Satanás hoje ele tirou o foco Do reino As pessoas não estão mais olhando como reino Pode ver, presta atenção Como a igreja de hoje está vendo Quando eu falo igreja não estou falando de uma placa específica Nem de uma denominação Olha como está o rumo da igreja de Jesus Cristo Olha o foco das pregações Olha o foco da vida cristã Só centrada no eu, no homem você tem que conquistar, você tem que alcançar, você tem que vencer, é você, você, você. O homem está no centro, está no trono. O evangelho não é isso. Você vai gastar sua vida inteira só pensando em si, só. Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu tenho uma ambição. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso. Olha o chamado de Senhor Jesus Cristo para aqueles homens. Pedro, você tem um barquinho, mas eis que te digo, terás dez barquinhos, serás o maior pescador do mar da Galiléia. Foi isso? E nós estamos ouvindo isso irmão, nós estamos ouvindo isso, ouvindo isso, ouvindo isso, ouvindo isso, e tem pessoa que está se movendo por isso. Mateus, tu és o cobrador de impostos, tu és pequeno, mas eis é que te digo, serás o mais rico e mais próspero da Judéia. Foi isso que Jesus disse, irmão. mas por que, que a gente fica ouvindo essas coisas? E por que, que a gente fica sonhando com essas coisas? Porque Satanás conseguiu. Você vai na igreja, mas você vai ouvir, você vai ó, ouvir uma pregação, mas você vai ouvir essa pregação. Essa pregação. Porque essa não vai te deixar acordar, essa vai te manter dormindo, essa vai te embalar no teu sono. Vai te embalar no teu sono, no sono das virgens nessas. Você precisa ser embalado nesse sono. Então quando a criança está dormindo, o que, que a gente faz? A gente entra no recinto que a criança está dormindo e bate palma, bate o pé, faz barulho? Não. Por quê? Para a criança dormir, então a gente entra na pontinha do pé... Né, o Ricardo e a Luciana está aí com criança nova, está né, dormindo, glória a Deus, vai descansar, mas a gente sabe que isso é normal. Mas Satanás está fazendo assim com a gente, olha, está na igreja, mas está dormindo. Não vamos incomodar. Está dormindo. Está dormindo, então deixa, ó oh, demônio, deixa tu vamos, vamos carregar ele de, de luta não, deixa, deixa. É só as lutas do cotidiano, sabe? É só o trabalho, vamos envolver ele nisso aí. Enquanto ele ficar pensando em trabalho, enquanto ele ficar pensando na subsistência dele, deixa ele aí, quietinho, quietinho. Deixa ele dormindo aí. Porque quando ele acordar, ei, se ouviu-se o grito, ei, aí o noivo, saiu ao seu encontro. As virgens nessas acordaram, e aí? Tomaram um susto. Vamos correr agora, vamos na cidade comprar azeite. Vamos fazer, agora eu tenho que orar, agora eu tenho que me consagrar, agora... Deu tempo? Serviu para alguma coisa? Não. Não. Não deu mais tempo. E é isso que Satanás está fazendo, deixa a igreja crescer, deixa, mas deixa ela crescer dormindo, é dormindo, é dormindo. Enquanto ela estiver só preocupada com as coisas da vida, enquanto ela estiver igual Marta, para lá e para cá, só agitada. Oh, ela pode estar tá na presença de Jesus, que ela não vai, não vai fazer diferença na vida dela. Não vai fazer de Marta estar tá com Jesus dentro da casa dela, gente. Jesus está dentro da casa dela, Jesus está ensinando dentro da casa dela, serviu de alguma coisa para Marta. Não, por quê? Agitada, correndo, atarefada Não, eu tenho que cozinhar Não, eu tenho que fazer isso Não, eu tenho que fazer aquilo não. Desperdiçou o tempo que Jesus estava ali Na casa dela Você está entendendo, irmão, que o Espírito Santo quer falar? E às vezes nós estamos assim O Espírito Santo está falando O Espírito Santo está falando O Espírito Santo está falando Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não contende para sempre com o homem, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo toca em você, tem que deixar isso aqui, tem que fazer aquilo ali, aí você fala, não, amanhã, amanhã, ah, agora, essa semana está tão correndo, semana que vem, continua assim mesmo, é isso que o diabo quer, é isso que ele quer mesmo, não, hoje você não tem tempo mesmo, nossa, não, 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 ó. Mês que vem você vai ter tempo. Semana que vem você vai ter tempo. Aí você vai se consagrar. Não, ó, escuta o que eu estou te falando. Agora não dá. Mas mês que vem, olha, coloca isso no teu coração. Aí chega o mês que vem, você joga para o outro, joga para o outro. E a gente vai passando a vida assim, 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 assim. E a nossa vida vai. E o nosso tempo, eu, fui, eu gostava de ver ampulheta quando era pequeno, que era uma coisa bem diferente, poucas pessoas tinham, não sei aqui, alguém já viu uma ampulheta? Hoje é, até você compra, é um objeto decorativo, mas meu pai tinha um tio que tinha uma ampulheta, e ampulheta de verdade mesmo, não era esses de enfeite não, e eu ficava fascinado com aquele negócio, e eu queria ficar mexendo, eu não podia, criança já sabe, né, ficar mexendo, vai quebrar Vai estragar, e criança é assim, quer ficar ali, né? Não quer nem esperar a areia cair tudo para um lado, já quer virar para o outro, quer, quer ficar virando. Não, aqui. E a gente chegava, quero ver, não, não pode, não pode. E aí, às vezes, estava lá a ampulheta. É assim a nossa vida. É assim. Desde o momento que a gente nasce, o tempo está correndo. O tempo está correndo. Pedro fala que a nossa vida é como um vapor que aparece. Você já viu um vapor? O vapor é diferente da fumaça, né? O, que é? o vapor ele dissipa muito mais rápido. Não é verdade? A fumaça ainda, se vai longe a fumaça, mas o vapor rapidinho ele dissipa. E a palavra de Deus diz que a nossa vida é como um vapor. E o que nós devemos fazer? Jesus nos comissionou Mateus 28, João, Marcos 16, João 17, 18, João 20, 21. Mas eu quero ler Marcos 16, 15. O que, que o Senhor quer que a gente faça? Em Todos os evangelhos o Senhor nos comissiona. O Senhor repete essa comissão. Marcos 16, 15. Mas marca aí depois para você ler, Mateus 28, de 18 a 20, João 17, 18, João 20, 21. Todos esses são textos de comissionamento do Senhor Jesus para nós. E aqui em Marcos 16, 15, E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes forá dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. antigamente a gente, eu sou de uma época que eu cresci e a gente saía para distribuir folheto. a gente reunia a mocidade a gente tinha um grupo de evangelismo e a gente saía às vezes só para distribuir folhetos punha folhetinho na caixa de correspondência das casas, tinha alguém na rua entregava, tinha pessoa que a maioria recebia, mas tinha o que fazer, fechava a carro. Não quero, tudo bem senhor. passou irmão ali, você fez a sua parte eu lembro que em São Bernardo tem uma praça chamada Lauro Gomes, a gente ia lá pregar o Evangelho. Aí tinha uma fila de igrejas naquela época. Hoje eu nem sei se, se tem mais. Porque tinha uma tomada lá, num lugar específico, que as igrejas ficavam ali para as igrejas usar. Então as igrejas se revezavam na Praça Lauro Gomes para poder usar a tomadinha para ligar a sua caixinha de som para o seu microfone funcionar. E eu lembro que a gente ia de domingo lá. Tinha um horário, né? Esse é o horário da igreja... Lugar de adoração a Deus se chamava a igreja. Né? Antes tinha umas igrejas, ia o pessoal da Assembleia. Deus é amor, o pessoal ia. Né? Mas hoje em dia, irmãos, a gente não vê mais isso. Né? Eu, eu vejo, eu, eu tenho acompanhado igrejas do Japão, eu vejo que lá o pessoal ainda faz isso. Né? Vai para a estação de metrô, eu vejo, estação de trem, e fica lá, né? um cantando, um tocando. Eu vi essa semana, eles foram lá num bairro lá e juntou a galera, foram lá nos prédios colocar folheto lá, nas caixas de correspondência. Eu falei, que coisa boa, né? Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que legal! Glória a Deus por isso, né? Então a gente, bom, a gente tem que fazer qualquer coisa. Você tem lá a sua rede social, você tem o seu WhatsApp, você tem o seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, de escola, você tem o seu vizinho, você vai no mercado, você vai no açougue. Irmão, o que não falta é oportunidade. O que não falta é oportunidade da gente pregar o Evangelho, da gente compartilhar o amor de Deus. É isso que o Senhor quer que a gente faça, pregue. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Não adianta você querer, mas será que ele vai... Deixa com Deus, deixa Deus fazer a obra. Eu sou, você foi chamado para pregar, para anunciar. Quem faz a, a semente germinar é o Espírito Santo, é Deus. Amém? Que às vezes também, o que acontece? A gente vai lá e planta a semente. Cada semente tem o seu tempo de germinação. Tem semente que nasce rápido e tem semente que demora um pouquinho mais. Depende do clima. Se tiver um pouco mais frio, vai demorar um pouco mais para a semente germinar. Mas se você joga a semente e toda hora você vai lá desenterrar para olhar, se ela está germinando, o que, é que você vai fazer com a semente? Matou a semente. Matou. A semente não vai germinar nunca. Então, coloca a semente deixa Deus fazer a obra. Porque às vezes a gente mata também a semente a e fica ansioso. Coloca a semente e planta. Mas será que nasceu? Vou desenterrar para ver. Não, não nasceu ainda não. Enterra de novo. Não vai nascer, irmão. Então deixa o Espírito Santo fazer a obra, lança a semente, deixa. Jesus diz, quem tem sede vem a mim e pipa, vai vir até o Senhor Jesus Cristo. Às vezes nem é você que vai fazer aquela colheita, às vezes é outra pessoa, mas glória a Deus, faz a tua parte, sai semeando, sai semeando, sai espalhando a boa semente. Outra coisa importante que nós temos que entender, está lá em Lucas 24, vamos lá para Lucas. Próximo evangelho, você está em Marcos, o próximo é Lucas. Lucas 24. Verso 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. 47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Verso 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1,8. Um pouquinho mais para frente, passa o Evangelho de João. Chega no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Ó, Jesus comissiona em Lucas também. Deve ir por todas as nações, deve pregar o Evangelho a todo mundo. Mas primeiro, fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 1,8. Jesus fala, mas recebereis poder... Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. E para que esse poder? Para sermos testemunhas eficazes do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos ser testemunhas tanto na Judéia, como Samaria, Jerusalém, né? Judéia, Samaria, até os confins da terra. Alguns ficaram em Jerusalém. Alguns foram para a Judéia Outros foram para a Samaria E outros foram até os confins da terra Quando a gente lê o livro de Atos a gente entende certamente Quando houve uma questão que Paulo está pregando, pregando, pregando Aí saem alguns de Jerusalém que querem impor a lei judaica Sobre os novos convertidos O que, é que Paulo faz? Paulo volta para Jerusalém Porque lá em Jerusalém tem uma igreja Que não ficou morta não Uma igreja que está lá, ativa em Jerusalém que está ali fazendo a obra de Deus em Jerusalém. Tem apóstolos ali em Jerusalém fazendo a obra de Deus. Que a gente pensa que ah, só quem é enviado é que, que faz a obra de Deus. Não. Os que estavam em Jerusalém estavam fazendo a obra de Deus. Eram as colunas. Paulo fala, eles são as colunas. Que davam sustentação. Como é que eles davam sustentação? Intercedendo. Amém? Dando suporte espiritual. As colunas estavam em Jerusalém. E ele fala de Pedro, ele fala de Tiago, irmão de Jesus Cristo E ele volta lá e eles oram E o Espírito Santo está se movendo Sobre a igreja de Jerusalém A igreja está se movendo sobre a igreja da Judéia A igreja está se movendo sobre a igreja de Samaria A igreja está se movendo sobre a igreja Até os confins da terra Uma igreja que estava sempre buscando O poder do Espírito Santo Quantas igrejas fazem Reunião de oração Para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo hoje Você nem ouve mais falar isso Antigamente tinha, o pastor José Carlos está aqui, as igrejas faziam, ó, vamos fazer uma reunião de oração, para quem não é batizado com o Espírito Santo, vai ser batizado com o Espírito Santo. E aí quem não era, eu vou nessa reunião de oração, eu não sou batizado ainda, eu quero ser batizado, eu quero falar em língua, eu quero profetizar, e a gente ia. Mas hoje, a gente tem reunião de tudo na igreja, reunião de tudo, tem reunião... E aí hoje em dia é coaching, é, não é tantas coisas, menos o que a igreja precisa. A igreja não precisa de um coaching, a igreja precisa do Espírito Santo de Deus. A igreja não precisa trazer um empresário lá de fora, e hoje em dia as, as igrejas estão fazendo isso. Traz um homem lá do mundo, lá que não tem Jesus, que não tem compromisso com as coisas de Deus. Coloca ele no púlpito, dá um microfone para ele, para ele ensinar as pessoas a ficar ricas. Que absurdo, mano. E a gente fica olhando isso e achando que está tudo normal. Está tudo normal. Seria como se Jesus falasse para os discípulos, olha, quem é o governador da Judéia? Pôncio Pilatos. Então chama Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos vai ensinar vocês a como prosperar na vida. Coloca ele no púlpito, viu? Igreja. Dá o um microfone na mão dele. Faz ele ensinar vocês a como fazer política. A como viver nesse mundo. não olha o absurdo. E hoje em dia nós estamos engolindo e aceitando. Não gaste seu tempo com isso, irmão. Não gaste seu tempo com isso. Gaste seu tempo com aquilo que é necessário. Lembra que Jesus falou para Marta. Marta, só uma coisa é necessária. Jesus está falando, vocês têm que ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Meu irmão, se você não é batizado com o Espírito Santo, a sua necessidade é ser batizado com o Espírito Santo. Se você é batizado com o Espírito Santo, mas esfriou, meu irmão, a sua necessidade é ser reavivado no Espírito Santo. A sua necessidade é essa, porque você estando cheio do Espírito Santo, Deus vai te usar em Jerusalém, na Judéia, Samaria. Ele pode te enviar até os confins da terra, mas se você ficar cheio só das coisas desse mundo, Deus não pode te usar em lugar nenhum. Em lugar nenhum você vai ser um servo útil nas mãos de Deus. Se você ficar com a mentalidade como enriquecer, como ficar rico, como, se você andar só buscando isso, Deus não vai poder te usar no reino dele. Pastor, o que você é que está falando? Eu estou falando aquilo que o Evangelho nos mostra. Amém? É aquilo que a palavra de Deus mostra. Deus usou Moisés aonde? No palácio ou fora do palácio? Ele tirou Moisés dali, Moisés? Você precisa sair daí, Moisés. Se você ficar aí, não vou poder te usar aí, da maneira que eu quero. Amém? Outras pessoas Deus coloca no palácio, como colocou José, como colocou Daniel... Mas não foi todo mundo que foi, irmão. Hoje em dia é um negócio, todo mundo tem que... Não. Todo mundo tem que ser discípulo de Jesus. Todo mundo tem que ganhar alma. Todo mundo tem que ser cheio do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa entender. Todo mundo tem que ser cheio do Espírito Santo. Todo mundo tem que ser trabalhador na Seara Santa. É isso. É isso. Hoje de manhã eu estava... Lembrei de um hino que minha avó gostava muito no antigo da harpa, o Senhor da ceifa está chamando. Eu falei, a igreja não quer mais cantar isso. Aí. Não quer? Não. O Senhor da ceifa está chamando. A servir a Deus? Não. Vaza. Ih, o Povo quer transbordar à direita, à esquerda, para frente, para trás. Mas o Senhor da ceifa está chamando? Não, não. não. Ninguém quer. Quer transbordar à direita, à esquerda, para frente, para trás e rodopiar. Opa. Mas o Senhor da ceifa falar... Não. Nós temos que estar atentos nos princípios da palavra de Deus. Eles não mudam. Não mudam. Mesmo que o Senhor tinha para a igreja primitiva, é o mesmo que Ele continua tendo para mim e para você. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Davi fala algo no Salmo 13... Senhor, não me deixes dormir o sono da morte. E muitas vezes a gente fica indagando, eu mesmo indaguei muito: que sono da morte é esse? Que sono da morte é esse que Davi fala? E aí o Espírito Santo ligou com a parábola das dez virgens. Elas adormeceram. Elas tinham que estar esperando o noivo. Mas elas adormeceram, elas não conseguiram permanecer vigilantes, até que o noivo chegasse. Mas entre aquelas dez virgens, a palavra de Deus separa entre virgens prudentes e virgens nessas. As prudentes, além das suas lâmpadas estarem acesas, elas tinham levado azeite na sua botija, em vasilhas. As Nécias não levaram azeite nas suas botijas. Então, o azeite das lâmpadas se acabou e as lâmpadas se apagaram. Esse é o sono da morte. O sono da morte é aquele que te leva a negligenciar a tua vida com Deus. O sono da morte é tudo aquilo que te afasta de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Tudo, tudo, tudo que te afasta. Para algumas pessoas pode ser o trabalho, para outras pessoas pode ser os estudos, para outras pessoas pode ser um entretenimento, seja viagem, seja filme, seja série, seja jogo, Seja gastar o dinheiro naquilo, gastar o tempo né, e o dinheiro naquilo que não vai contribuir para nada na vida espiritual. Pastor, o que o senhor está dizendo? Então é pecado eu ter um momento de lazer? Não, irmão, não é pecado não. Jesus em determinado momento no evangelho, pega os seus discípulos e leva eles à, à parte para descansar. Jesus estava vendo que eles estavam ali cansados, ninguém tinha tempo de comer direito, ninguém tinha tempo de descansar direito, então Jesus pega os seus discípulos e leva eles para um lugar separado, para que eles descansassem. Quando a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis, que no sétimo dia Deus descansou, não é porque ele cansa, se cansou, a Bíblia diz que ele não se cansa, mas ele mostrou para nós que é necessário a gente descansar também. Não é errado, não é irmão? Errado é você nunca ter tempo para as coisas de Deus, isso é errado. Nunca ter tempo, nunca ter tempo, nunca ter tempo, nunca ter tempo. É só para você o seu tempo, só. Não vai ser suficiente para você. Porque o mesmo princípio que nós aplicamos na vida financeira, nós podemos aplicar no tempo. Se eu não separar um tempo meu para consagrar para Deus. O tempo que eu tenho não vai ser suficiente nem para mim fazer as coisas que eu quero. Eu vou estar sempre em falta. Sempre o dia vai terminar e eu não tive tempo de fazer tudo que eu tinha que fazer naquele dia. E aí passa um jugo para o dia da manhã. Eu tenho a tarefa do dia da manhã. Mais o um jugo que eu não consegui fazer hoje. Acumula com amanhã. Amanhã não vou ter tempo. Vai ficar o jugo do amanhã, do ontem o pro... Você entendeu como é que é? Sempre assim Uma bola de neve Sempre crescendo Sempre a gente cada vez com menos tempo E é isso que o diabo quer Não, é isso mesmo, vai assim mesmo Assim mesmo, assim mesmo. ocupa todo o seu tempo Assim mesmo Anda igual Marta, é fadigado, cansado Corre de lá para cá mesmo Não tenha tempo de ouvir o mestre Não tenha tempo de sentar na frente do mestre De aprender do mestre Não, é só correndo, é só correndo Dorme o sono da morte mesmo. É isso que o diabo quer. Mas hoje, o Espírito Santo, mais uma vez, porque não é a primeira vez. Mas mais uma vez o Senhor tem falado ao teu coração. Mais uma vez. Não é a primeira. E queira Deus que não seja a última. Mais uma vez, Deus está falando contigo. É necessário hoje, não é amanhã. Não, partir de semana que vem, partir de segunda não, Deus não quer, essas coisas para Deus não tem valor nenhum. Porque Ele sabe que não vai acontecer e você também sabe que não vai acontecer. Quantas vezes a gente fala isso, não, eu, amanhã, não, segunda-feira, e nunca chega essa segunda-feira, nunca chega esse amanhã. É hoje, é agora. É agora que a gente tem que tomar a decisão. E a partir desse momento. Por isso a palavra de Deus diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o tempo, agora é a hora. O amanhã não nos pertence. O amanhã não está no alcance das nossas mãos. E nós precisamos escolher a boa parte. Jesus nos ensinou um princípio que nós negligenciamos. Mas é um princípio que nós devemos colocar ele em prática todos os dias na nossa vida. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem é que vai acrescentar? Pastor, mas se eu não fizer por onde, ninguém faz por mim. Engano teu. É isso que o diabo quer que você pense. A Bíblia diz aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Significa que você não vai ter que trabalhar, que você não vai... Não, significa que se você colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, a bênção dEle vem sobre a tua vida de uma maneira tal. Que Ele vai te ensinar a você fazer todas as coisas e ainda ter um tempo precioso para você. Primeiro o tempo para Deus, depois o tempo para você resolver as suas coisas, depois o tempo para você. Um tempo para você. Porque muitas vezes tem pessoa que não tem tempo para ela, para si mesmo. Não tem. E é necessário a gente ter um tempo. Um tempo bem empregado na presença de Deus. Paulo fala, eu me gastarei e me deixarei gastar. Pelas vossas almas, ele está falando para a igreja. De boa, muito de boa vontade. Eu me gastarei e me deixarei gastar. Quando a gente investe o nosso tempo no reino de Deus, nós estamos investindo o nosso tempo na eternidade. Estamos ajuntando azeite na botija, para que quando nós ouvirmos o grito, eis aí o noivo, a gente não tenha que sair correndo na cidade desesperado, porque não vai dar para fazer isso. A provisão vai estar dentro de nós e sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, o penhor da nossa herança, vai estar dentro de nós.